0: Bom, pessoal, boa noite. Agradeço bastante aqui a presença de todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Léo Farias, fundador e CEO da Agência de Conformidade e Produção de Dados, a CPD Brasil. Eu gostaria de fazer alguns comentários aqui para vocês antes. Né? Essa live ela vai ser gravada, posteriormente ela vai ser publicada no YouTube da CPD Brasil, é, com o moderador... Eu vou acabar desviando o olhar aqui, seja para olhar um comentário, seja para é, poder interagir com, com vocês. Então, eu peço desculpas caso antecipadamente aqui eu, eu não esteja olhando diretamente para a câmera. Eu gostaria de pedir também para quem não segue a CPD Brasil para seguir lá o nosso Instagram. Na nossa bio tem um link, com vários outros links né, para notícias, eventos que a gente está participando. Então, se vocês tiverem. Interesse aí também seguir. Aproveito para fazer um comunicado: é que no dia 17 a gente vai fazer um lançamento de um curso gratuito. Então, vai, a gente vai tratar a LGPD do, do zero até a publicação da lei. Então, se você já é uma pessoa que tem mais é, contato com a, a, a lei e acha que de repente esse assunto é muito básico para você, mas conhece alguém que de repente tem dúvida, esteja querendo participar, essa coisa toda por favor, pode compartilhar, vai ser um prazer ter o seu o seu convidado, a sua indicação lá como nosso aluno. Então, agora, eu gostaria de fazer a apresentação de um, uma pessoa que eu admiro como profissional, o Leonardo Rosa. Ele não é especialista em LGPD, mas é especialista na área de supply chain. E é um excelente profissional aí que tem um, um grande uma grande trajetória Nessa área de, de compra e venda, né? Na verdade, eu acho que ele passou aí pelos dois, pelo que eu me lembro, da trajetória profissional dele. Então, eu vou deixar ele se apresentar rapidinho, depois eu, eu tomo a bola aqui de novo para poder fazer uma breve introdução sobre o tema com vocês.
1: Léo Macharar, muito boa noite, obrigado pelo convite aqui. É um prazer estar falando com você novamente. É, desde que você assumiu essa função aí entendendo cada vez mais o que era a Lei Geral de Proteção de Dados, se tornando um especialista na área. Eu comecei a fuçar sobre isso e eu falei, pô, isso aqui tem tudo a ver com a área de compras, eu preciso levar esse conhecimento para a comunidade de compras, o quanto isso é relevante para a gente. E pelo tempo que eu tenho de, de trajetória aí, eu posso perceber que isso é um caminho sem volta, né? Isso é um caminho sem volta, uma vez que informação hoje é é como, como o pessoal de compra gosta de falar, né? É a commodity do momento, é o petróleo do momento, nada vale mais do que as nossas informações pessoais para o mercado hoje em dia, né, Léo?
0: Exatamente, Léo. É, realmente é um caminho sem, sem volta. Aquela, aquele ditado popular de cada macaco no seu galho não serve para LGPD, já que é um assunto multidisciplinar, envolve aí, transversalmente, N áreas dentro de uma organização. E para quem é, não está não familiarizado com a norma, com a LGPD, com as normas técnicas, vou fazer uma breve introdução aqui para vocês poderem entender o porquê que os Leonardo estão aqui uhum. é, numa quarta-feira à noite falando desse tema com vocês. Bom, o assunto da LGPD já vem sendo tratado, né, conduzido aqui dentro do nosso país há mais de 10 anos. Ele começou em, em 2010 numa consulta pública e aí foi evoluindo o assunto até a publicação da Lei 13.709, de 2018, que aconteceu em 14 de agosto de 2018. E aí essa, essa lei passou por algumas reviravoltas com relação a vacacho leges dela, quando que ela de fato entraria em vigor ou não. Inicialmente era em fevereiro, salvo engano, do ano passado, acabou passando para agosto e depois tiveram algumas modificações nesse cenário mas ela, de fato, entrou em vigor em 18 de setembro do ano passado. Então, é, a partir do momento que ela entrou em vigor, duas coisas aí aconteceram. né? É, os titulares, que é a figura central, aí, a gente vai falar um pouquinho deles, a lei, é, né? na lei, eles são a estrela do show. Quem são os titulares? São todos cidadãos brasileiros, vivos. Então, a LGPD não é aplicável para pessoas já falecidas. E o que que fala essa famosa LGPD, que às vezes acaba causando confusão aí com outras siglas? aí Ela fala o seguinte, que qualquer empresa, qualquer organização pública ou privada, ou pessoas físicas, isto é, naturais, que façam uso de dados pessoais, que dados são esses? Nome, telefone, e-mail, qualquer outro dado que possa identificar direto ou indiretamente um cidadão... Essa, esses atores, né, as empresas públicas ou privadas, ou esses profissionais autônomos, por exemplo, eles precisam cuidar desses dados. E caso haja algum vazamento de dados ou descumprimento dos direitos desses titulares, essas organizações, ou pessoa, como eu dei exemplo, que faça uso comercial desses dados, poderá ser sancionado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E acabou acontecendo uma grande confusão no mercado. Que muitas empresas falaram o seguinte, né? Nessa confusão de bacaxi as sanções previstas pela Autoridade Nacional de Produção de Dados, que foi criada aí para poder dar as, as diretivas, aí, os drives com relação a, a essa regulamentação no nosso país, as sanções dela são 10, são 12 previstas, e aí elas vão começar a ser aplicáveis a partir de 1 de agosto desse ano. Então, muitas empresas falaram: ah, já que é só 1 de agosto, eu não vou precisar me preocupar, não tem nada a ver com isso, vamos esperar um pouquinho mais, é uma lei que talvez não pegue. Mas eu preciso falar para você o seguinte, já pegou, tá? a LGPD já pegou. Aí, nesse interim, desde o que ela entrou em vigor, em 18 de setembro, até o momento, e se estendendo para o resto do, do tempo de vida dela, por quando ela perdurar, qualquer titular que se sinta lesado ou seja lesado com relação aos direitos previstos, com relação ao vazamento de dados, pode mover a ação na esfera comum, na justiça comum. Então, as organizações elas podem ser sancionadas de duas formas, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou pela, pela justiça comum. E isso já está acontecendo. A gente tem já vários casos, se vocês jogarem no Google, vão ver decisões é, é, jurídicas né, com, com, tomando como base a LGPD. Então falado tudo isso, né, para abrir esse essa esse bate papo aí com vocês, é, a gente está aqui hoje justamente para falar que como a LGPD ela se abrange para os mais de 20 milhões de CNPJs que tem no Brasil e ela prevê é, direitos para todos os cidadãos brasileiros vivos é algo que os vocês profissionais de compra é, podem se preocupar de duas formas, como é cidadão, então como titular, quando vocês forem numa farmácia, quando vocês estiverem adquirindo algum produto, algum serviço, que peçam os dados de vocês, é importante vocês saberem que direitos essa lei resguarda vocês, e como profissional, no, no âmbito profissional de vocês, é de extrema importância que vocês tratem desse assunto. E aí eu vou fazer um último aviso aqui e vou passar a bola para o Léo. Com relação ao conteúdo desse, dessa live, a gente vai criar um e-book tá direcionado com esse material para é, vocês que estão é, prestigiando aqui a gente. Ele não vai ficar pronto amanhã, nem talvez até sexta-feira, porque ele é tailor-made, né feito para vocês, é um presente aí da CPD. Então, quem já assina as nossas newsletters não vai precisar se preocupar que a gente vai mandar é, automaticamente para vocês. Agora, caso vocês... Você não assine a nossa newsletter, mas, mas queira receber essa, esse book, pode mandar um e-mail para esse e-mail que eu vou colocar no chat aqui, que é publicações acpdbrasil.com Esse publicações, em realidade, é sem acento, sem nada, sem cedilha, tá bom? Então, o pessoal que quiser ir por ali, consegue. Então, eu vou passar agora a bola para o Léo, seguinte, né? Eu acho que. Eu, eu já posso chamar ele de Léo, né, que eu conheço ele há muitos anos, não vou chamar de Leonardo. Né? Mas o que acontece? Em outros momentos da, da história profissional do Brasil, história corporativa do Brasil, a gente teve uma espécie de ondas né, que vieram e acabaram ocupando o mercado. Primeiro foram com as próprias Ives, então começou uma verdadeira corrida para as organizações se adequarem às normas é, da Ives, a BNT e da IV, principalmente a da família 9000 a norma 9001 de qualidade, por ser até uma exigência de muitas multinacionais, essa coisa toda. E aí depois a gente teve a questão do meio ambiente, também do conteúdo local, na área de petróleo e gás, que também todo mundo achou que não ia pegar, que iam rasgar os contratos e por aí vai, e acabou que o profissional de compras acabou tendo que se envolver mais intimamente com esse assunto, porque é uma cadeia muito vasta nesses setores em específico, e aí... A gente acabou tendo até é, profissionais de compras especializados nesses temas. Eu acredito que a LGPD também não vai ser uma exceção com relação a isso. E aí, Léo, te convido um pouquinho para falar a respeito disso. Isso mesmo,
1: Farias, é mesmo, Léo Farias. Exatamente isso, cara. É, se a gente for olhar um pouco mais, até um pouco mais lá para trás, né? Eu já tenho um pouquinho mais de 20 anos de carreira aí. Eu lembro que lá no começo, ainda estudando na universidade, eu sou engenheiro, né? Como você e a gente começou a tentar esse ser chamado a atenção sobre segurança do trabalho, então todo mundo lia aquele livrinho verde de segurança do trabalho, fazia as provas sobre segurança do trabalho, isso ficou cada vez mais forte nas empresas, e nós profissionais de compras, como você falou, a gente precisou ficar cada vez mais atentos a, esse, a esses índices de segurança de trabalho junto aos nossos fornecedores, para que eles não pisassem na bola e diretamente ou indiretamente manchassem a... a a reputação da nossa companhia, que era contratante. Depois, como você falou, fez toda a parte relacionada a meio ambiente. Então, todo mundo achou que aquele negócio não fosse pegar, está muito relacionado à Europa, que já tinha uma conscientização tal. Vieram os selos verdes aí, colocando todas as empresas no eixo. Então, coube também os profissionais de compras a buscar a qualificação dos seus fornecedores, colocarem mais um ponto lá de qualificação, respeito ao meio ambiente. Em seguida, também veio toda a parte relacionada à qualidade. Então, puxando um pouco mais para ISO, para a parte de ABNT, entre outras normas, que a gente também achou que aquilo ali fosse ficar limitado a algumas indústrias, alguns mercados. Não. Começou também a aumentar um pouco mais o sarrafo e nós, de compras, mais uma vez envolvidos a ter que exigir isso dos nossos fornecedores mais críticos. Por quê? Estou falando de segurança, estou falando de meio ambiente, estou falando de qualidade. Tudo que tem impacto direto ou indiretamente com a nossa marca, com a nossa companhia. isso acontece alguma coisa junto ao nosso fornecedor, a gente está atrelado naturalmente. E depois, como você falou, quem trabalha no setor de oligás, que trabalha na área de, de, de mineração, outras commodities do Brasil, sabe sobre a situação do conteúdo local, que todo mundo achou que era só uma coisa política, protecionista, que ia ficar só no papel, que no fundo, no fundo as empresas não é precisar realmente se adequar a fazer a contratação de empresas no Brasil para o fomento de tecnologia, para o fomento de mão de obra, melhoria do conhecimento, da capacitação dos nossos, dos nossos é, funcionários no Brasil? Não. Cada vez mais rígido, cada vez apertando mais, não só das estatais, mas também das empresas estrangeiras que vieram para o Brasil. E agora, a gente fala de, de LGPD, a gente fala de ESG também, são umas siglas, aí, umas supras de letrinhas que cada vez mais e, mais uma vez, nós, profissionais de compras, vamos precisar entender, porque a nossa relação com dados junto aos nossos fornecedores, junto com pessoas físicas do outro lado, junto com pessoas jurídicas do outro lado, é intenso. A gente vive o tempo todo em negociações, tratando documentos para lá e para cá. E isso é fundamental. Por isso que é muito bom também a gente distinguir, né, Léo, qual é essa grande diferença. Nós, em compras, a gente mexe muito com dados comerciais, com PJ, vamos chamar assim para ficar mais fácil. Dados que você pode encontrar facilmente nas redes sociais, com relação ao CNPJ da companhia, razão social, etc. E até mesmo dados relacionados aos sócios majoritários da empresa. E a gente começa a vir para uma outra área. Qual é a preocupação, por exemplo, que eu preciso ter como gestor de compras ao solicitar esses dados junto aos meus fornecedores para fazer um cadastro, para fazer a qualificação dos meus, dos meus fornecedores com relação ao LGPD. Que cuidados eu preciso ter e o que, que a LGPD não cobre e que a legislação nacional já cobre que eu não preciso me preocupar. Cara.
0: Então, Léo, obrigado. Foi excelente pergunta. Né? É, existe uma grande confusão aí no, no mercado, principalmente para quem está tendo os primeiros contatos aí com a LGPD, que é o seguinte. A LGPD, ela não... É, o guarda-chuva dela não cobre, por exemplo, dados é, estratégicos, dados financeiros, dados comerciais sensíveis de uma organização. Isso não está coberto por ela. Então, se alguém, por, por exemplo, vazar algum dado sigiloso de alguma organização e seja um dado financeiro, alguma coisa assim, vai ser numa outra esfera judicial e não vai estar abarcado pela LGPD. A LGPD é única e exclusivamente dados pessoais, que a gente pode separar aqui muito rapidamente para quem ainda não ouviu falar. A gente tem dois tipos, os dados pessoais, no seu maior grupo, e os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais são nome, CPF, identidade, até mesmo imagem, voz ou placa de carro, qualquer coisa que possa identificar direto ou indiretamente um cidadão, um titular de dados pessoais. Já os dados sensíveis são dados sobre sexualidade, posição religiosa, posição política, que pode causar algum tipo de discriminação aquele cidadão, então até dados de saúde por aí vai. Então quando a gente pensa numa área de compras, né, de fato a área de compras ela tem muito contato com muito dado pessoal, seja é, do representante daquela daquela empresa que vai ser contratada ou que está passando por uma licitação, seja dos terceirizados, as pessoas, os colaboradores daquela daquele terceiro que que de repente vai assumir aquele contrato, então tudo isso são dados pessoais, então convém que a contratante, né, que aí, no caso ela passa a ser a, a, a empresa referência desse processo do nosso exemplo, que ela tenha instrumentos, sejam instrumentos jurídicos, sejam é, é, sistemas né, de tecnologia da informação que possam respaldar isso, mas para quê? Para que ela possa garantir que os dados que, porventura, sejam armazenados, sejam compartilhados, dentro da sua organização, tenham privacidade e produção de dados com relação a isso. Evidentemente que a LGPD prevê é, duas coisas bem interessantes. Primeiro são os princípios da LGPD, são 10 com destaque para o princípio da minimização. Então, antigamente, tinha a gente tinha a, a, a falsa sensação que quanto mais informação sobre um fornecedor, melhor, e por aí vai. Só que agora a gente precisa ter cuidado é, e pedir exatamente o estrito necessário para execução daquele contrato. Então a gente vai começar a perceber que muitos dados que simplesmente eram pedidos por pedir é provavelmente isso vai cair em desuso. E a outra coisa muito interessante da da LGPD é que ela prevê as bases legais para tratamento. Né? Então quando a gente está falando de contrato e, e, e pré-contrato, execução de contrato, essa é uma base legal prevista, tá? Só que aí as organizações precisam pensar no seguinte. Imagina, a empresa XPTO colocou uma licitação no mercado, dez empresas participaram, uma ganhou. Então, provavelmente, vão ter dados de nove organizações, provavelmente dados pessoais associados dos não ganhadores, que, como é que vai ser feito? Como ele vai ser armazenado? Como ele vai ser destruído? Qual o ciclo de vida que ele vai percorrer ali dentro daquela organização? Então, isso precisa ser pensado. Então, isso precisa ser pensado e aí... Eu também faço um outro grande parênteses aqui. Quando a gente fala de LGPD, para quem está tendo contato com, com essa lei, acha o seguinte, não, é lei, é um assunto de advogado, e eu não preciso me preocupar com isso. Só que isso não é verdade. Em realidade, como já falei, é multidisciplinário. Então, envolve, sim, o setor de compras, envolve o setor de RH, envolve o jurídico, envolve o TI, envolve o compliance, a qualidade, para por aí vai. Só que, ainda dou mais um exemplo, né? É, que vale a pena, Olé. A gente pegar um assunto bem recente aí, que foi o o, o, o comprometimento das informações do TJ do Rio Grande do Sul, né? Sim, sim, sim. Então, assim, a, a excelência jurídica do TJ do Rio Grande do Sul, ou até mesmo do STJ, que passou por situação similar, que foi uma infecção através de um ransomware. É, é indiscutível a excelência jurídica, mas a excelência jurídica não foi capaz de frear uma ação. É, e provavelmente acarretando a violação de, de dados pessoais e descumprimento da LGPD. Então, a assim, gente está falando de, lá, desse TJ em específico, são 3 milhões e meio de processos ativos. Você imagina a quantidade de dados pessoais, dados pessoais sensíveis que, pode, que vão ter nesse processo. Então, colocado isso, não é um assunto só de jurídico. Então, é, a base legal precisa estar muito bem respaldada e as organizações precisam é, entender direitinho e até mesmo capacitar e aí, Léo, o que eu ia até é fazer uma colocação que a gente tem como exemplo aqui em termos de exigência de mercado, né? a Petrobras, que é uma empresa é, gigantesca, de excelência, né? de tradição dentro do nosso país, e que ano passado ela colocou no mercado uma licitação para que ela fosse adequada à LGPD. Então, para quem já está no setor de, de, de compras ou até mesmo já está aí no mercado de trabalho, sabe que uma vez que ela esteja fazendo isso, até aquelas boas práticas previstas ali na LGPD, ela vai pedir uma equivalência dos seus fornecedores, né, e uma adequação destes à LGPD. O que você tem a dizer sobre isso?
1: É, é aquela onda que a gente conhece, né? Quando uma grande companhia, como a Petrobras, não só grande, mas gigantesca, né, ela coloca alguma coisa em prática ela realmente ela entende a importância e vai realmente fazer daquilo ali uma legislação para o restante da sua da sua existência e vai até mesmo influenciar qualquer tipo de é, mudança que pode ter ao longo da fluência da lei né e quando ela faz isso ela vai para o mercado ela faz um, uma concorrência pública para buscar realmente empresas que estão realmente fidedignas né respeitando a lei conhecem a lei para ser a sua prestadora de serviço, para colocar a Petrobras em compliance, a lei geral de proteção de dados, naturalmente, os seus fornecedores, os seus subfornecedores em geral, toda a cadeia, vamos chamar do supply chain, vamos falar um pouquinho aqui da, da minha área, da, 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 da nomenclatura da minha área, todo o supply chain ao redor da Petrobras vai a reboque. Toda essa onda vai passando de um para o outro, porque vai ser uma exigência natural. A Petrobras ela se adequa, beleza. Como se ela fosse um selo de exigência. A gente pode lembrar lá no passado, quando é, lá no início do tal do CRCC, empresas para fornecerem para a Petrobras precisava ter um o um CRCC que era muito difícil de conseguir, extremamente burocrático e exigente, burocrático no bom sentido de exigência mesmo, né? E naturalmente a Petrobras estimulando essa onda no Brasil, comprando realmente a ideia de respeito à lei, para colocar isso para vigorar, não aquela lei que ah, a lei que pega e a lei que não pega, não, isso aí já, para a IGPD já não existe mais, mas a Petrobras fazendo isso, ela sinaliza para o mercado o seguinte, ó, eu estou fazendo a minha parte, aqueles que têm interesse em continuar, continuar sendo meu fornecedor, e que desejar ser meu fornecedor, precisa ser adequado também à lei, porque eu não vou responder do contrato dela, normalmente assim, eu não vou responder elas não obrigações de vocês junto à legislação brasileira. E além da Petrobras, as famosas IOCs, né, as International Oil Companies, elas vão também a reboque. Elas vão copiar boas práticas da grande multinacional brasileira e vão fazer o mesmo no seu mercado. E naturalmente os seus, seus subfornecedores, fornecedores vão vir na mesma onda. Então, é uma onda que vai se propagando, se propagando, se propagando e vai chegar até a pessoa física que vai ser o prestador de serviço ali mais simples possível dentro dessa cadeia. Por isso que a gente tem que ficar muito atento nós da área de compras, como é que a gente vai fazer essas contratações e que forma que a gente vai exigir essa documentação, que dados a gente vai exigir para que a gente possa estar de acordo com a lei, mas também não exponha desnecessariamente a nossa empresa e o nosso contratado perante a LGPD.
0: Isso aí, Léo, muito bem colocado. Tem uma pergunta aqui da Luciana Bragato, perguntando se a LGPD irá prejudicar uma contratação de um MEI. Né? Então, é, a resposta é sim. É, tanto, as duas partes envolvidas. né? O MEI, na prestação de serviço, ele precisa é, considerar é, todo, todas as diretrizes da LGPD. Então, ele tendo clientes, ele precisa... Vou dar um exemplo de um agente de viagens. Né? Um agente de viagens tramita muito dado pessoal e até às vezes dado pessoal sensível é, através da sua prestação de serviço então esse profissional por exemplo ele precisa estar sim é, adequado à LGPD mas evidentemente considerando pessoal assim não é não é a gente fala pessoal de informática engenharia de algoritmo né zero ou um não é zero ou cem então assim você precisa caminhar de acordo com seus recursos financeiros tecnológicos e humanos então, assim, o importante é ir caminhando aos poucos em termos da LGPD, porque é um universo e às vezes, de fato, pode faltar recurso. Só que o importante é você estar caminhando. Então, como meio, tem algumas ações que você pode adotar. Então, você ter cuidado com é, é, o compartilhamento, de repente, do seu computador com algum familiar, com algum amigo. Então, principalmente trabalhando de home office, uma série de outras coisas que você precisa se preocupar com isso. E com relação. As organizações que estão contratando um MEI, evidentemente, também vão informações, dados pessoais para aquela, para aquela organização. Então, vai saber nome, vai saber o CPF, endereço e por aí vai. Então, também precisa ter esse cuidado. E só fazendo um parênteses aqui, né, porque a LGPD fala de governança e boas práticas, no capítulo 7, lá que ela, principalmente na sessão 2, que fala de boas práticas e governança. Então, a gente, é, o mercado também... É, todo dia a gente aprende alguma coisa a respeito de LGPD e está todo mundo aprendendo juntos. Mas, basicamente, o mercado estava é, um pouco perdido com relação ao que, que seria boas práticas, o que pode ser feito, o que, que não pode. Será que é, uma adequação só feita com o olhar jurídico é suficiente? A gente já acabou de falar aqui que não. Ah, e se for um software mirabolante de, de TI é, sem considerar o jurídico, será que vale alguma coisa? Talvez não. É, e, e aí a gente surgiu aí no mercado, né, e cada dia está tomando mais força, as normas técnicas. A gente deu o exemplo no início da nossa live das normas técnicas da família 9.000, né, principalmente a 9.001 de qualidade. Mas quando a gente fala de LGPD, que é a privacidade de proteção de dados, a gente tem duas famílias que são as principais aí no assunto. A família 27.000 e a família 29.100. Mas você pode estar pensando, ah, Léo, mas meu Deus, então eu vou ter que correr e me adequar e fazer uma certificação. Não, não significa isso. Significa justamente para você que, às vezes, não tem recurso financeiro ou não quer reinventar a roda ou não quer, de repente, ser vítima de uma adequação é, incompleta que alguém faça, você pode recorrer a essas normas que essas normas elas vão te dizer quais são as boas práticas, então quais são as soluções, algumas soluções ou até apontar alguns insights que você pode ter com relação a isso. Então, eu indico as normas técnicas para isso, as boas práticas dela. Por quê? No caso de um vazamento, é, imagina, houve um vazamento num escritório de um MEI. E aí, vamos supor que a NPD chegasse no detalhe de bater lá no sua porta. Como é que você ia justificar que você adotou as boas práticas? pelo Da sua cabeça, ah, não, eu fiz isso porque eu achei que isso era suficiente ou era válido. Você fala, olha, mesmo sem recurso, com tudo que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, eu seguia aqui as boas práticas da norma e eu vi que foram as melhores soluções para tal. Evidentemente, a, a MPD vai ter uma outra visão é, e, obviamente, não vai ser o rigor da sanção administrativa prevista. Então, por isso que as normas técnicas também estão sendo debatidas aí nesse, nesse caso. E aí, Léo, eu te pergunto o seguinte, quando a gente fala de governança, LGPD... E compras, setor de compras, que você pode contribuir com a gente?
1: Voltando lá no meu primeiro ponto, né? Quando a gente falava de segurança, meio ambiente, selo ISO, de qualidade, e a gente passou por conteúdo local e agora a gente está falando de LGPD. É, tudo isso inicialmente ficava concentrado numa área lá que é estudar todo o regimento, toda a norma, toda a lei que realmente estava sendo colocada em prática, normalmente tendia para uma área técnica ou para, uma, para a área jurídica. Hoje, naturalmente, está correndo para a área jurídica das empresas. Mas, naturalmente, uma vez que isso vigorando na empresa, aqueles que têm relacionamento direto com fornecedores, no dia a dia, contratados ou não, né? porque a gente está toda hora falando com fornecedor, toda hora um telefonema, toda hora um, um, uma informação de WhatsApp, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? esses meios não muito comuns ou formais, para trocar informações com, com fornecedores. E, naturalmente, a área de compras vem, vem a reboque, vem como uma área exigida de aprender. Talvez não seja a área que precisa ser a especialista, mas que vai ter que ter uma visão crítica a respeito daquilo, para que ela possa, ao fazer uma contratação, ou fazer uma negociação, ou buscar um novo fornecedor no mercado, ela saiba primeiro daquilo que ela vai pedir. Ela não vai governar sobre aquilo, não é, ela que vai, não é ela que vai naturalmente estudar sempre sobre aquilo, mas se tiver uma determinação de uma área, da área jurídica, sobre formas de contratação de determinado fornecedor, vai passar por mim, que sou da área de compras, que vou interfacear junto com o mercado. Então vai passar por mim, eu tenho que ter o quê? A visão crítica sobre aquilo que está sendo exigido. Se eu estou antenado, se eu estou trabalhando sobre aquilo, aprendendo sobre aquilo, estudando, eu posso ter uma visão crítica e dizer para a área que está requisitando, falar, oh, isso aqui já não está mais em vigor, mudou, a esse tipo de fornecedor até onde eu sei não é necessário. Um maior exemplo disso, pessoal que trabalha na área de facilities, por exemplo, que faz muita contratação de serviço. E é uma, uma área que tem muito turnover. Contrato pessoal para área de limpeza, contrato pessoal para a para área de segurança, Contrato pessoas terceiras para administrar a área de TI. Como é que você vai coletar esses dados uma vez que eles vão entrar na sua empresa? Todos os dias. Muitas empresas vão exigir até biometria, colocar lá o dedo na, 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 na entrada para poder permitir a entrada do funcionário. Como é que você vai controlar isso? O que, é que você pode pedir? O que, é que você não pode pedir? Uma vez que ele entra na sua empresa, esses dados ficam registrados aonde? Na sua companhia, que é a contratante, na, na empresa dele, que é a contratada, mas é quem realmente paga o salário dele. Onde ficam esses dados depois que, essa, essa, esse, que esse funcionário for desligado dessa empresa contratada? Está comigo, porque ele fez a biometria dele lá, ele colocou o dado. O que, que eu faço com esses dados? Eu devolvo. A área de compras, como ela é a empresa é a área que contratou, ela vai saber se o funcionário X dessa empresa contratada saiu, foi desligado, se não foi desligado. O que, é que aconteceu? Primeiro a saber é o requisitante que administra o contrato ou a área de compras. Então vai passar por nós parte dessa governança e nós temos que saber o que fazer. Principalmente nessa área de contratação de pessoal. Pessoal que faz serviço externo. Eu contrato pessoas que vão, atender, vão atuar na minha empresa em outro site. Contrato aqui pelo Rio, faço todo o trânsito pelo Rio mas a empresa que eu contratei vai contratar pessoas, por exemplo, lá no Açu, no Porto do Açu, para trabalhar na minha base lá. Vai contratar pessoas lá de Barra de São João, de Campos, lá do Açu. Como ela trabalha esses dados? O que ela exige desses funcionários? Que ela está contratando, temporariamente ou não. Isso tem alguma, algum, alguma implicação jurídica para mim, caso esses vasos da, vazem né, do meu fornecedor contratado? O que, que okay. eu de compras preciso. Ficar ciente, conhecer e exigir dele para que não resvale na imagem da minha empresa. Então, nós, como precisamos não ser o, o, o departamento que vai governar sobre aquilo, mas nós temos que ter a visão crítica para depois, amanhã depois, não contratarmos errado. Né?
0: E participativa também, né, Léo? Porque assim, é muito importante que é, o setor que estiver dando é, o drive né, da adequação à LGPD dentro de uma organização que ele ouça de fato outros setores que podem contribuir significativamente para que todos estejam em compliance, porque eu vou vou dar dois exemplos aqui, né? Eu vou dar um exemplo seguinte. Imagina uma empresa média, né, que ela fez todos os esforços para se adequar à LGPD, ela contratou consultoria externa, ela seguiu as normas técnicas, é o jurídico dela, todos os setores estão plenos e sabendo de tudo de LGPD. Só que o contador dela é terceirizado. E aí esse contador imprime todas as informações, larga tudo em cima da mesa dele, e o Joaquim, que vai prestar serviço, ele às vezes olha ali o que está por cima e acaba vendo uma informação aqui e ali. Isso é considerado um vazamento de dados. E não é porque ele terceirizou é, esse serviço né, de, de contador que ele está isento aos olhos da LGPD. Por quê? Porque, aos olhos da LGPD essa empresa que contratou esse terceirizado do nosso exemplo, ela é controladora. Então, assim ela é responsável pelos dados dos titulares, pelas decisões a respeito desses dados. Então, ela realmente também vai responder caso haja um vazamento nesse fornecedor. Daí a importância da qualificação dos fornecedores. Então, é uma tendência que vai acabar acontecendo que as empresas vão falar, olha, eu estou fazendo um imenso esforço para capacitar todo mundo, treinar, adequar, investir, estou extrapolando os meus recursos financeiros, humanos e tecnológicos, e por aí vai. Evidentemente que ela não vai querer colocar tudo isso em risco, não tendo uma garantia que os fornecedores que ela está contratando têm uma equivalência, e que também dê um valor à LGPD e por aí vai. Outro exemplo que eu quero dar, que chamou muita atenção, até para compartilhar a experiência com vocês, é, você falou de é, biometria, né? A biometria a gente usa aí em um monte de lugar, na academia, é, em um monte de lugar, e a gente não tem a real noção do que pode ser feito com ela. Mas, pois bem, eu fui num prédio, na Avenida Paulista, um prédio chique, é, para fazer um, um curso, né? me capacitar. E aí pediram o meu nome, eu dei, pediram a minha identidade, eu apresentei, pediram para tirar uma foto minha, eu deixei. E aí pediram a minha digital. Eu falei, não, a minha digital não. Mas por que não? Né? É porque, a digital não tem segunda via. Então, assim, você fornece a sua digital, não, tô, não desconfiei, evidentemente, de maneira alguma, de quem eu estava ali tratando. Mas esses dados vão para onde? Vão ficar armazenados por quanto tempo? Quem vai ter acesso? E, querendo ou não, apesar de ser uma realidade muito distante de nós brasileiros, né? e aí, em outras experiências, mas eu não vou adentrar aqui que não cabe, mas é, uma digital suficiente para você emitir um passaporte falso, é suficiente para você conseguir usar para questões ligadas ao terrorismo, por aí vai. Então, assim, vai muito além. E isso tem valor no mercado, isso tem valor na dark web na, ou deep web, como vocês preferirem. Então, assim, são coisas que, no nosso dia a dia, você pode pensar, pô, mas é uma simples digital. E mesmo na academia que você vai, né, é, às vezes tem organizações que têm convênios ou parcerias, ou até contratam, é, academias e por aí vai, para que seus colaboradores possam ali é, treinar, fecham um contrato, por aí vai. E essas digitais, como é que elas são armazenadas? Então, isso também precisa ser pensado. Então, quando a gente pensa em equivalência, uma tendência que vai acontecer no mercado é justamente do, dos contratantes né, é, acabarem fazendo auditorias nos seus fornecedores para saber, de fato, qual é o nível né, de preocupação dele se é próximo ou não daquela organização que está contratando. Isso aí também, com certeza, vai ser uma próxima tendência aí do que está acontecendo. E aí, Léo, é uma outra coisa bem relevante né, que, às vezes, o profissional de compra já está pensando: pô, mas eu já estudei tanto, eu já fiz uma faculdade, eu já fiz um monte de curso, tenho um monte de matriz SWOT, de análise disso, daquilo outro para eu poder seguir. Será que vou ter que aprender mais uma coisa e virar especialista em LGPD? Não, a resposta é não, não vai precisar. Mas, assim, você saber o básico, você fazer um curso de LGPD, é, o histórico, que eu acho que, assim, eu vou fazer um outro parênteses aqui também. É, normalmente, as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas aprendem por associação. Ou seja, elas veem o que, estão, o que outras pessoas estão fazendo, ela copia e melhora uma coisinha ou outra e entrega aquilo como se fosse algo produzido por ela. Se chama, na verdade, conhecimento associativo. É mais fácil, é mais rápido e dá a impressão que é, você está dominando aquele assunto. Então, o teu a tua curva de aprendizado é relativamente rápida, só que você acaba estagnando, porque você vai ter que ficar dependendo de exemplos externos para você poder caminhar. E aí, eu, né Léo Farias, pessoalmente falando, eu prefiro quando você volta nos princípios, que os princípios é que vão te dar a base e as soluções diferenciadas para processos e situações que não foram previstas. E você vai conseguir se virar, você não vai ficar ali com uma bengala esperando alguém te fornecer aquilo. Porque tem muitas pessoas que estão adequando conteúdo local, copiando e colando, pedindo em grupo de WhatsApp um modelo disso, um modelo de política, um modelo daquilo. Mas, enfim, se você quiser saber da origem mesmo, a origem vem das normas. Então, eu realmente convido o profissional de compras a saber o seguinte o histórico, o porquê que o Brasil adotou, a, 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 é, sancionou essa lei, e você vai ver que é além do Brasil, isso tem a ver com relação comercial, com é, prospecção do Brasil de entrar na OCDE, a Europa, a, a União Europeia, né, tem o seu regulamento, então é necessário uma equivalência para você mandar dados para multinacionais e por aí vai, também é outra questão que vai acabar forçando aí os compradores, por aí vai, se envolverem com isso, então, assim, vai muito além. Então, se vai muito além, eu convido você aí no histórico e nos princípios e, se você quiser, boas práticas internacionais que vão servir para, se for o caso multinacional, a matriz na Europa ou nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que você adote as normas técnicas que foram faladas. E aí eu indico que a norma técnica de entrada mais básica, a que tem mais ou menos o mesmo linguajar aí da própria lei, é a 29.100. Que é a estrutura da privacidade. Então, lá você vê todos os conceitos que eu falei de princípio de minimização, princípio do consentimento, e por aí vai, a base está toda lá. Então, Léo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? que às vezes assusta os profissionais de compras terem que se envolver com temas que não estavam no radar deles, né? mas que acaba sendo necessário. O que você pode falar aí? Aliás, até aproveito aqui para parabenizar o Léo, que ele tem. É um monte de aluno aí com estratégias e cursos de, de <risos> compras, né? E de fato ele preza pela capacitação aí das pessoas, Pô. justamente para não ser mais um na multidão, né? fazer diferença Exatamente, no mercado. Cara.
1: Exatamente, Eu, esse é um propósito meu, né? A gente sabe que hoje são cerca de cento, 120 mil profissionais de compras no Brasil, setor público e privado, e, e são muitos profissionais que normalmente entram na área de compras por uma circunstância e ali demora um tempo para se desenvolver, realmente identificar como se desenvolver na área e se destacar, se destacar, ter os resultados necessários e realmente trazer, fazer da sua carreira um trampolim para a realização dos seus sonhos, esse é meu pensamento, tem que fazer da nossa carreira uma forma da gente se monetizar, ganhar dinheiro para realizar nossos sonhos, seja ele qual for, seja qual fosse o objetivo de carreira o seu sonho na sua vida pessoal. E eu vou trazer bem um exemplo para você, Léo, meu, como eu acho que é importante, todo e qualquer profissional, mas meu específico na área de compras, como é que eu passei a destacar na área de compras a primeira empresa onde eu trabalhei. Assim como 99% dos compradores, eu saí da área de vendas, por exemplo, e inimaginavelmente, de uma hora para outra, eu fui para outra companhia e, sem ter numa cadeira de gerente de supply chain sem ter comprado nada nunca na vida. Só vendia, né? Foram 10 anos na área de vendas e hoje já fazem 10 anos na área de compras. E o que, que eu precisei fazer? Eu não era comprador raiz, comecei a me desenvolver na área e comecei a ver possibilidades da empresa, daquilo que eu poderia estudar, ter conhecimento, aplicar e realmente me diferenciar. Foi como a gente falou bem no iníciozinho eu comecei a estudar sobre conteúdo local e fui estudar sobre conteúdo local nas principais fontes e me especializei na área. Depois eu fui estudar um pouco mais sobre segurança do trabalho. Com isso, eu chancelei duas áreas dentro da minha área de compras, que eu também fui estudando, 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 me especializei e coloquei duas áreas de alicerces na minha carreira. Quando pintaram oportunidade de discussão sobre um dos dois temas na companhia, Primeira coisa, falaram assim, quem conhece desse negócio aqui na empresa? Aí lembraram, ó, o Léo Rosa é um cara que fez uma especialização na área de conteúdo local. Ah, o Léo Rosa é um cara que fez uma, uma, uma especialização, na verdade, cursos na área de segurança do trabalho. Na hora, me sacaram da área de compras, eu fui começar a atuar em outras áreas em paralelo e o meu nome naturalmente foi ecoando nas áreas. Eu fui me, 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 me destacando. Foram me utilizando a minha mão de obra para outras coisas. E assim eu fui ó, me promovendo, me promovendo. Por quê? Eu comecei a ser uma pessoa diferenciada dentro do meu universo de compras. Nós eram mais de 140 compradores. Nosso departamento era múltiplo, não só no Rio de Janeiro, como em outras, outros lugares. O que, é que eu tinha que fazer? Me diferenciar. Como a gente tem agora uma grande onda, uma grande necessidade de se especializar sobre, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados o que eu faria como comprador entrante na área ou com uma certa experiência que gostaria de se destacar. Ah, vou me especializar? Não, inicialmente não precisa se especializar. Faz uma, tem uma porta de entrada, estude a respeito, comece a falar sobre isso na sua empresa, provavelmente ninguém lá saiba disso ainda, só ouve, só ouve falar, né? igual a música lá do Zé Capogadinho, só ouve falar, não sabe nem da importância e de quanto isso cada vez mais vai ser exigido, Talvez você seja o comprador ou a compradora que vai tratar isso de frente, que vai ser realmente vai ter a governança sobre aquilo. E você vai poder, de repente, escrever um procedimento baseado nas normas, como o Léo Farias falou, e você vai, vai ser a pessoa realmente que vai ser especialista em LGPD na sua companhia. Por que não? Se você tem familiaridade com o assunto, você gosta de processos, gosta de normas, de aplicação das normas, de verificação se aquilo está sendo bem feito na empresa. Você está agregando valor. Como a gente fala no mundo de compras, é o cost avoidance. Você está evitando que a empresa tenha um custo, de repente, lá na frente, de mudar um fornecedor, porque você descobriu que ele não tem uma boa política de governança de, de dados. E no meio do caminho você descobre, isso pode ferir a imagem da sua empresa, você tem que mudar. Mudança de fornecedores é um custo elevado. Dois, a, empresa, a sua empresa pode ser, semana depois, multada por não ter uma boa governança em dados. Então, você está evitando que a empresa, está blindando a empresa com relação a algo que é novo, é vigente, que já está sendo exigido. Se tiver que ser alguém, que seja você da área de compras. Por que não? A área de compras ela permite você interfacear com várias áreas: com a área de tributos e taxas e finanças, com a área de logística, com a área de armazenagem, estoque com várias várias áreas com a área de segurança, com a área de qualidade, nós podemos falar sobre tudo isso, porque tudo isso ó é esboço do da nossas contratações. Quanto mais você se especialista e se especializa, mais mais interessante para a companhia, você fica o seu coeficiente que eu chamo, né, coeficiente de empregabilidade ficar mais alto.
0: É isso aí, Léo. É, é muito muito boas suas palavras e de fato é isso. Em vez das pessoas se preocuparem só com o que e como Saber os porquês também é, é bem necessário. né? E aí você falou justamente dessa ligação é, do setor de compras com N outras áreas, e até mesmo o RH, né? porque como você até já tocou no assunto, se alguém for desligado, ou até mesmo que você precise de alguém com perfil XYZ, Z, também precisa saber da quali da qualidade, né? da qualificação daquele teu fornecedor. Então isso vai ser uma tendência, né? É, evidentemente que é, o jurídico e o TI provavelmente dentro de uma organização é, vai, vão ter é, mais, mais participação né? por assim dizer mas no geral as organizações elas tendem a criar um comitê de privacidade e produção de dados esse comitê obviamente vai ser multidisciplinar e multissetorial dependendo evidentemente do tamanho da organização, né? a gente está dando exemplos um pouco mais macros mas, aí nesse sentido, você, de fato, ter o conhecimento vai te permitir fazer a diferença e com situações simples, como a gente falou. Você vai adotar política de tela limpa, então, seu computador vai estar sempre bloqueado ou desligado, se não estiver usando, se não tiver ninguém monitorando. Você vai adotar a política de mesa limpa, você não vai sair largando um monte de documento sensível, seja documento comercial sensível ou com dados pessoais você vai poder fazer contratações muito melhores dentro de uma mesma organização imagina que tenham cinco compradores e só você sabe de LGPD evidentemente as suas contratações elas vão ter uma qualidade muito melhor vão agregar muito mais para sua organização do que os teus colegas ou amigos enfim que não estejam adotando isso não estejam aderindo a isso E como eu bem falei né o que se refere da LGPD por que a LGPD não é flexível? Né? O Brasil até tentou, né? mas assim, como você tem que ter equivalência com outros países, não dá, não dá para dar jeitinho. Na lei, né? agora o que dá para dar jeitinho é na adequação. E aí eu compartilho até tristemente com vocês que muita organização ainda acha que publicar uma política de privacidade no site e não fazer mais nada é se adequar à LGPD, mas não é o que ela tem que fazer é praticar o que está ali naquela política de privacidade. E assim, a gente vê várias situações do dia a dia que as organizações vão começar a ter problema. Exemplo, eu comprei recentemente um item no Mercado Livre que na embalagem do lado de fora veio no CPF. Tem necessidade no CPF tramitar publicamente para todos, com o meu é nome completo, endereço do CPF. O que, é que não dá para fazer com esses dados? Ou até mesmo o um entregador ali do Mercado Livre, que provavelmente é o um fornecedor do Mercado Livre, é um terceirizado. Ele tem um aplicativozinho que ele pede minha identidade ou meu CPF. Mas por que eu tenho que dar para ele? E como é que ele vai tratar dessa informação? E se ele perdeu o celular? Enfim, esse tipo de coisa, as empresas, dando exemplos para poder justamente fazer vocês refletirem, vocês vão ver que a questão de privacidade e produção de dados está presente em N lugares. Como a gente viu, esse recém-vazamento de mais de 220 milhões de pessoas, e aí abarcaram também dados do Detran, PVA, Renavam, tudo que tem direito, isso é muito grave. Então assim, são todas as organizações. Então até chama a nossa atenção que normalmente quando você vê alguma lei que cause algum enforcement no mercado, né, ou não, que aí ela justamente ela pode pegar ou não de acordo com o enforcement dela, a LGPD ela ela tem o guarda-chuva dela muito muito amplo, né, que você pega as públicas, as privadas. E as pessoas físicas que usam dados pessoais com fins comerciais. Então, eu aproveito também para fazer um outro. É, chamar a atenção de vocês para uma outra confusão no mercado, que eu acho que é legal compartilhar e, 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 e dar o melhor entendimento a vocês, que é o seguinte. É, no, na LGPD, se vocês abrirem a, LGTB, a lei 13709, tem lá o, o site do Planalto. Até então, vou colocar o link aqui para quem quiser, por curiosidade, depois dar uma olhada na lei. Ela prevê alguns atores, prevê algumas pessoas por lá. E aí ela prevê também o conceito de tratamento. Você vai encontrar a palavra tratamento de dados pessoais infinitas vezes no que se refere a esse tema, seja na lei, no Google, onde quer que seja. Só que o conceito de tratamento ele é muito mais amplo do que o conceito que a gente vê no dicionário. E quando a gente fala de proteção de diversidade de dados, a gente está falando de mais de 20 verbos associados a essa única palavra. Mas aí... Por que estou falando isso? Porque muitas pessoas têm confusão. O que, que é tratar dado? Tratar dado, a gente tem uma frase que é, é, é engraçada, que tudo que o sol bate né, é considerado tratamento. Então, exemplo, por que estou que falando isso? Que a, a, vou dar o um exemplo aqui da CPD para ficar mais fácil. A CPD ela publica várias notícias pertinentes ao mercado, justamente tomando como base as normas técnicas, que a gente já falou e tudo. Até convido quem quiser se, se inteirar mais do assunto Ler essas matérias que estão no site, ou até mesmo assinar as nossas newsletters. Mas para que nós possamos pedir o seu consentimento, que é uma base legal perante a LGTB, a gente precisa tratar os seus dados. Mas o tratar aí não tem um, uma conotação pejorativa. O tratamento aí é o seguinte: a gente vai ter contato com seu nome com seu e-mail, e isso é um tratamento. Então a gente vai precisar armazenar essas informações no nosso sistema, e isso é um tratamento. A gente vai precisar é, usar essas informações. Para poder colocar no programa de e-mail para mandar, para você. isso é um tratamento. E aí a gente precisa prever um ciclo de vida de dados, que a gente considera como boa prática no máximo dois anos, podendo evidentemente ser renovado. E aí, evidentemente, você, como titular, a qualquer momento, você pode falar: Eu não quero mais as newsletters da CPD. Vai ter um botãozinho lá de é, unsubscribe e você vai conseguir cancelar a sua assinatura imediatamente mas é, as pessoas ficam com receio. Então, acontece o seguinte, no checkboxzinho lá da nossa é, política de privacidade que a gente pede a, a, o consentimento dos titulares, tem inúmeras pessoas que se confundem. Então, elas falam, eu quero receber esses newsletters da CPD, mas eu não autorizo o tratamento dos meus dados. Ora, como é que a gente vai poder mandar esses se A gente não pode armazenar, não pode fazer nada. Então, assim, são conceitos, que é, brincadeiras à parte, né? o pessoal ainda está se familiarizando, mas que vão fazer diferença no mercado de trabalho, no âmbito profissional. E aí, para você que ainda tem confusão é, com relação a esses termos, ou que está tendo os primeiros contatos, assim, calma, não se preocupa, não estou falando isso para assombrar vocês, porque a gente tem, inclusive, muitas autoridades, até ministros, que fazem confusão dos conceitos, mas justamente para que vocês não caiam, ou que nós, vamos colocar que nós não caiamos em situações. É, em atos falhos, né, eu convido, de fato, vocês a, a, a interagirem mais com isso. E aí, Léo, o é, com relação a, a, a tudo isso que a gente está falando, né, é, até para poder, a gente está se assim, encaminhando aqui para o final, mas uhum. o que, 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 que representa a LGPD para pro o Léo Rosa é, no dia de hoje, né, para o que você já viu, o que você espera para ver, tomando como base, às vezes, alguma experiência, alguma situação que você viu em outro país, uma matéria, uma notícia, um filme. É, o que, que, qual o seu sentimento aí com relação a isso? Lembrando só um parênteses, tá, Léo? É que quando você falou de a norma pegar ou não pegar, já pegou pelo enforcement, né? Porque uma das sanções administrativas que eu não falei aqui, a mais temida delas, é uma multa que pode chegar a 2% do faturamento de uma organização com o um teto máximo de 50 milhões de reais. Então, assim, a gente não tem muita lei que possa causar algo assim nas empresas, né? Vamos combinar. Mas fala aí, Léo.
1: Eu, eu que não quero ser responsável pela essa multa de 2% da receita da minha empresa, nem essa cifra milionária que você citou aí. E nos dias de hoje, nós, compradores, que trabalhamos com informações muitas vezes sensíveis em contratos que a gente recebe, principalmente na área de serviço, contratação de pessoas, a gente tem que ter muito muito cuidado como a gente armazena isso. Né? A gente está trabalhando home office, por exemplo. Né? Na, rede, na rede da nossa casa, no nosso Wi-Fi, no nosso 4G, muitas vezes. Né? Não está trabalhando numa uma rede protegida da nossa companhia. Como é que a gente está armazenando isso? Como é que a gente está cuidando daquilo que a gente está recebendo? Como é que a gente está interfaceando com os nossos fornecedores? Muitas vezes está naquela correria ali de fechar um contrato, tem que pegar alguns dados de alguns funcionários daquele, daquele contratado ali para poder entrar no contrato, toda a lista de funcionários dele com os dados. Ah, me manda pelo WhatsApp aqui a, a, a foto da identidade desse, desse colaborador, ou então todos os documentos da família desse colaborador, porque a minha empresa, por exemplo, exige que a sua empresa contratada estenda toda a parte de benefícios, é, esse, é a família desse contratado. Então, eu quero assegurar que você está fazendo isso. Então, você vai passar para mim, meu contratado, minha prestador de serviço, o, o, os documentos do Léo, da esposa dele, da família dele que vai estar amparada pelo plano de saúde que você contratou para ele. Ali na correria, porque eu tenho que contratar logo, mas eu tenho que demonstrar isso, que isso está sendo contratado legalmente pela minha empresa, me manda pelo WhatsApp. O meu particular mesmo, rapidinho aqui. Como você trata esses dados? E se amanhã ou depois esses dados vazarem, seja lá o que for que pode acontecer com essa família, com esses dados vazados, partiu de você, mas você trabalha para um CNPJ que amanhã ou depois pode ser multado, passar para essa situação que o Leal Farias falou. Então, nós que estamos trabalhando muito de casa, trabalhando com informações do dia a dia de fornecedores, com, com os, com os, muitas vezes com colaboradores desses fornecedores, a gente tem que prezar muito por isso. A gente já prezava, porque a gente já foi muito treinado com a parte de compliance. O compliance está muito relacionado aqui CNPJ né? e praticamente a base acionária das empresas. Agora a gente está falando de pessoas, né? de seres humanos, né? com as suas próprias informações, aquilo que a pessoa vai carregar para o resto da vida. Né? A sua digital, a sua ocular, os seus dados pessoais ali. Então, assim a gente tem que ter muito cuidado, a gente está mexendo com vidas vida das pessoas, então nós, profissionais de compras, o que a gente tem que fazer? Vamos estudar, vamos saber até onde vai o nosso limite de bateria, o que, que a gente pode colaborar com a nossa empresa, o que a gente pode exigir de verdade dos nossos fornecedores. A gente está seguindo só boas práticas que a gente aprendeu até hoje, que é exigência, a gente fica exigindo, mas na verdade não precisa. Até onde a gente pode ir? Se o fornecedor se negar e falar, Leonardo, ó, até aqui eu posso te dar esses dados, daqui para baixo não. Por quê? Porque também o meu limite de bateria, junto aos meus funcionários e até aqui, cara. Eu não que você tem que me exigir isso. Ah, não, isso é uma boa prática da minha empresa. Não, boa prática, como o Léo falou, você deve estar realmente só replicando aquilo que sempre foi feito e, pô, e não tem a necessidade. Na lei não tem a necessidade. Ou o contrário, algum fornecedor pode se restringir de te dar informações que na lei ela é exigida. Então você vai fazer o quê? Você, ó, aqui, ó aqui está a lei, isso aqui está sendo exigido, por favor, blá, blá, blá. Não, eu me restringe, eu não vou te dar esses dados. Desculpa, você está fora. Você está fora, eu não vou colocar o meu nome, a minha carreira, a minha empresa num risco desnecessário. Então, é muito bom que a gente trabalhe sempre, como eu falo com meus alunos, Léo, com a nossa base de negociação, de contratação, de seleção de fornecedores, tem que ser através de fatos e dados. Fora disso, é suposição achismo, ou então então, só aquilo que você falou, né? você aprendeu com alguém e só vai replicando aquilo que esse alguém falou para você, sem ao menos saber o que essa pessoa falou, se a fonte dela é realmente uma fake news, você fica é fidedigna, né? você fica com aquilo ali martelado aquela caixinha e você só estudando para realmente é, é, evoluir em qualquer, em qualquer disciplina. cara. Então, o que eu posso dizer para qualquer profissional de compras, você gostou do tema? Tem a ver com você? Você acha que realmente pode ser importante para a sua carreira? Pode ser um diferencial, como eu falei que foi, foi na minha, em alguns outros setores que para mim não pareciam importante se eu realmente peguei aquilo como importante para mim. E assim eu fui promovido, tive destaque, fui reconhecido. Te, te faço esse desafio, faço essa sugestão. Aprenda a respeito com algo que o Romuléu falou. Não é mais uma lei que vai colar ou não colar no Brasil. né Já colou porque ó é de cima para baixo, é top down. É. <risos>
0: É isso aí, Léo. É uma coisa que você também falou até realmente para a gente já finalizar aqui. As organizações também precisam ter muito cuidado, justamente com os dados dos menores de dados. Então, por conta dos benefícios, né? Isso é, é algo que, de fato, as precisam ter mais cuidado ainda, cuidado redobrado, né? Então, assim, dados pessoais, dados pessoais sensíveis e dados de, de criança e adolescente, é, precisa ter realmente bastante cuidado. Então, Léo, eu gostaria imensamente, em nome da CPD Brasil, de agradecer a sua presença. Pessoal, quem gostou do Léo, quem gostou das sábias palavras dele, segue ele lá no Instagram, arroba Estratégia de Compras. Né, no LinkedIn. O Léo, o seu LinkedIn é o mesmo? Como é que é está isso? Você quer divulgar? Como é que está?
1: Vamos lá, vamos lá. O Instagram, como o Léo Fares falou, é arroba Estratégia de Compras, né? É um perfil 100% dedicado aos profissionais de compras, suprimentos, procurement, supply chain, logística. No LinkedIn está com o meu nome, Leonardo Rosa75. E eu convido todo mundo a conhecer o nosso blog, né, Léo? Hoje o blog na garagem é uma parceria minha com o Rafael Soares e com o Léo que é o sócio da Procurement Garage. Hoje nós iniciamos e estreamos o nosso blog na garagem, que é um blog totalmente dedicado a profissionais da nossa área, onde o Léo Farias foi convidado a escrever sobre LGPD. Já tem lá uma matéria sobre LGPD no nosso blog da garagem. Uma matéria minha, um artigo meu sobre negociação, algo que eu sou apaixonado e falo com muito prazer. Tem dado aula sobre isso toda quinta-feira no Instagram. Te convido também a conhecer... E vai conhecer lá o Blog na garagem você vai curtir. Já tem a matéria lá do Léo e todo, todo mês o Léo vai estar falando sobre isso com a gente. Muito obrigado, Léo, pelo Leo. convite. Cara. Foi muito bom estar aqui. E temos outras e outras oportunidades juntos.
0: Com certeza. O Blog na Garage para o pessoal entender um pouquinho melhor o que seria, qual o objetivo de vocês. É algo regional, nacional, é, da América do Sul, do mundo. Fala aí para gente.
1: O Blog na Garage nasceu hoje né de um sonho que surgiu no início do ano, porque a gente entende que o, a comunidade de compras precisava ter um lugar único para buscar conhecimento, conhecimento de verdade, conteúdo de verdade, mas com vários alicerces. Né? Então, a gente vai ter gente falando de carreira, de RH, por exemplo, vai ter coaches falando, vai ter pessoal falando de leis geral de proteção de dados, vai ter gente que tá falando de melhores práticas, vai ter gente falando de negociação como eu, ferramentas e técnicas de compras, inovação em tecnologia, tudo aquilo que circunda... Um profissional de compras que a gente acha relevante vai estar no lugar só. E hoje a gente está com colunistas, são mais de 30 colunistas, não só do Brasil, como também colunas em espanhol, colunas em inglês de nativos estão lá. Então você também pode treinar o seu inglês e o seu espanhol lá com a gente. Então a, 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 o Neném nasceu hoje, mas tem tudo para ser um gigante na área. O primeiro blog realmente com uma pegada diferente. Muito preocupado no desenvolvimento de carreira. Dos compradores, dos profissionais de compras, dos executivos de compra. A gente vai falar com toda a linha de sucessão, de quem chegou agora, de quem já está há muito tempo. De compradores júnior, pleno, sênior, coordenadores, gerentes, seja lá o que for. A gente vai falar todas as linguagens que a gente quer abordar todo mundo.
0: Muito bacana, Léo. É, valeu mesmo. Obrigado pelas palavras, obrigado pela presença. É, pessoal, só reiterando aqui os avisos que eu dei no início né? é, a gente no dia 17 ou por volta de, a gente vai colocar um curso gratuito falando sobre LGPD, o nome do curso é LGPD do zero à publicação da lei, então para você que não sabe nada de LGPD ou que sabe muito, mas que tem alguém que não saiba nada, que queira indicar é um curso sem custo nenhum vão ser alguns dias Tá? e vai ser realmente uma boa porta de entrada porque a gente o nosso material didático está bem mastigado está tá bem, bem pa, pa, é, palatável assim para quem está tendo contato com o sistema eu também peço para vocês para seguir lá é, o Instagram da CPD arroba lá no link tem um link que mostra leva para vários outros links então vocês conseguem seguir a gente lá em tudo que é outras milhas ou entrar direto no nosso site, que é www.cpdbrasil.com Essa live vai estar gravada e disponível no YouTube, se vocês quiserem compartilhar depois com alguém. É, provavelmente, até sexta-feira, o link já vai estar disponível. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela audiência, pela participação de vocês. Espero que vocês é, se envolvam aí com a LGPD, porque... Não é uma, uma lei chata que veio só para encher o saco e cobrar mais da gente, mas ela prevê vários direitos, até mesmo aquela intenção de saco, de ligação desejada. Tudo isso tende a acabar. Logicamente, não vai ser apertar um botão e fazer tudo se convencer. É gradual, tem que esperar muitos, muitos atores entrarem no jogo, mas isso vai acontecer. Tá bom? Uma boa noite. Tchau, tchau para todos vocês. Léo, obrigado mais uma vez. Tamo junto.
1: Obrigado. Tamo junto. Boa noite. Até a próxima.